0: Vamos lá pessoal, mais uma semana no Evangelho de João Nós estamos num dos capítulos mais extraordinários da carta É um dos que mais me preocupava devido à narrativa do texto Mas oh, se você esteve conosco semana passada, foi uma palavra muito forte, tremenda E espero que você ouça se você não conseguiu estar aqui Porque realmente nós começamos a perceber quem é esse Cristo Começamos a perceber quem é o ungido, quem é o filho do homem E hoje nós vamos entrar ainda mais profundo nisso eu disse para vocês que esse tempo que nós estamos estudando principalmente esse capítulo é o um capítulo de estudo não tem como eu tirar é, conceitos práticos, didáticos muito assim do texto embora nós tentamos fazer isso é uma questão realmente de vermos a quem João está falando sobre quem ele está falando e quem é essa pessoa histórica essa pessoa é, incomparável que é Jesus Cristo e como as profecias e as promessas de Deus se cumprem e todo o amém de Deus está nele nele está o sim de Deus e nós precisamos olhar para Ele para que a nossa fé esteja nele. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você guarde isso, já falei isso milhares de vezes aqui, mas eu preciso repetir isso todas as vezes, porque ainda reparo que alguns de vocês não entenderam, que é o seguinte, a salvação não depende da intensidade da nossa fé. Ela depende do objeto dela a nossa salvação não depende da intensidade da nossa fé ou seja, você pode estar na igreja fazendo milhares de coisas, você pode ser um contribuinte fiel, você pode ser um ministro do evangelho, você pode ser o que for essas coisas e essa intensidade não produz salvação, o que produz salvação é a pessoa de Cristo, o objeto da fé que é Jesus Cristo e quanto mais nós conhecemos a Jesus Cristo e quanto mais próximo nós estamos nele mais forte é a nossa fé mais embasada é a nossa fé mais fundamentada na verdade bíblica inspirada por Deus e aí nós podemos depositar toda a nossa história toda a nossa vida, todos os nossos projetos, ambições, sonhos sobre essa rocha porque ela é inabalável, ela é imutável e ela permanece para todo sempre o reino desse Deus e o reino desse Cristo é inabalável é um reino que não terá fim e aí quando nós entendemos isso Descobrimos esse Jesus a qual nós adoramos e servimos como Deus Nós começamos a entender quem nós somos dentro dessa história E isso é muito importante E João quer através desse capítulo Nos revelar exatamente a identidade desse Cristo Eu falei para vocês que até esse capítulo Praticamente Jesus ao operar milagres Ao operar maravilhas entre as pessoas Ele dizia às pessoas assim Não contem do que eu fiz com você não fale para ninguém do que eu acabei de dizer. Ele escondeu a identidade dele por muito tempo, porque ainda não era a hora dele. Mas agora, na entrada triunfal que nós estudamos semana passada, Jesus não tem problema de revelar-se como Messias, como ungido, como mensageiro de Deus, aquele que foi enviado por Deus. Ele, na verdade, está revelando e proclamando a sua identidade para aquele povo que não crê. Nós lemos em Lucas 19 que ele chora sobre Jerusalém. Ele está realmente comovido com a situação de um povo que tinha todas as promessas, tinha todas as palavras, as profecias do Antigo Testamento e não conseguiram reconhecer Ele como Messias. João capítulo 1, 11 disse que Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram, o rejeitaram, o humilharam. E Jesus agora aponta para para o seu povo. Nós lembramos semana passada no finalzinho do nosso estudo que os gregos vieram visitar Jesus e naquele momento que os gregos vi, vieram e os gregos representam os não-judeus, ou seja, a igreja eles vieram Jesus disse chegou então agora a minha hora a hora do Filho do Homem se entregar e morrer como a semente morre então nós precisamos perceber agora que nós, como igreja, temos acesso a Deus também, que a promessa veio sobre Israel, Israel foi infiel, mas o verdadeiro israelita, Cristo Jesus, agora abriu a porta e nós podemos agora entrar e cear com Ele. E podemos realmente ter a experiência da salvação e entender que Ele é, de fato, quem a Palavra de Deus diz que Ele é. Hoje nós vamos mergulhar ainda mais nisso. Eu vou te mostrar coisas... São extraordinários. Eu espero que eu tenha tempo de fazer tudo o que eu preciso fazer hoje Mas hoje vai ser, de novo, de caráter mais estudo né, Acadêmico É importante você entender O que o Antigo Testamento está dizendo acerca de Jesus Depois da pregação a gente se zoca Alguns me procuraram e falaram assim Pastor, o que você pensa sobre o Antigo Testamento? O que você pensa sobre essas profecias que você nos ensinou hoje? Eu digo, eu digo assim para eles se eu pudesse escolher entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento E só pudesse ter uma opção Eu escolheria o Velho Testamento Porque sem o Velho Testamento Você não reconhece a identidade do Messias E não reconhece a identidade do Cristo Jesus poderia ser qual, qualquer um dos Messias Que tinham na época dele Havia uma, vários Messias Várias pessoas que diziam ser ungido de Deus mas é só através das profecias cumpridas, eu disse a vocês mais de 300 profecias do Antigo Testamento cumpridas nele, é que eu tenho a certeza de quem eu estou adorando, quem se diz ser Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, e eu posso depositar a minha vida e a minha confiança nEle. Ele é o Salvador do Universo. É a partir dessa verdade que eu estabeleço a minha fé e a minha vida. Então eu preciso mergulhar e saber se Ele é realmente o Messias. E nós vamos olhar para isso hoje de uma forma mais profunda ainda. Essa identidade vai se abrir ainda mais para vocês. Eu espero que você esteja atento a essa mensagem. Eu falei com a pastora Andréia, se as pessoas ouvirem essas últimas duas mensagens, não tem como você negar que Jesus é o Filho de Deus. Não tem como você negar quem é esse Cristo da história, quem é esse homem, quem é esse Deus que se revela a nós e não se converter. Não tem como, se você prestar atenção e entender tudo o que vai ser falado aqui, dentro desse capítulo, dentro da revelação bíblica inspirada por Deus, não tem como você permanecer do mesmo jeito, não tem como você não aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, porque as escrituras falam a respeito dele lembra aqui de Lucas 24, quando Jesus está caminhando com dois discípulos. Ele aparece no meio deles do nada. E eles começam a indagar acerca desse Messias, desse homem que foi crucificado, Jesus de Nazaré. Ele pergunta aos discípulos, o que está acontecendo em Jerusalém? Por que todo esse alvoroço? Eles dizem, você é o único aqui que não ouviu falar de Jesus? Você é o único? E aí diz o texto bíblico que Jesus começou a ensiná-los a lei e os profetas. E disse que a lei e os profetas falavam acerca dele e ele foi pelo caminho ensinando aqueles dois discípulos até chegarem em casa, partir o pão e Jesus desapareceu entre eles e ali eles reconheceram, porque o coração deles aquecia e sabiam que quem estava entre eles era verdadeiramente Jesus nosso coração precisa aquecer quando nós ouvimos verdades como essas e nós vamos tentar, a todo custo aqui mostrar para vocês, nosso coração precisa acender e dizer realmente, aquele é quem eu sirvo Aquele que é o Senhor da minha vida É aquele que Deus prometeu É o ungido de Deus É a profecia lá no Gênesis 3 Versículo 15 se cumprindo O primeiro evangelho Que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor E eu posso confiar nessa verdade Amém? vamos para o texto então, vamos aprender eu vou deixar aqui quem conseguir ler nessa que foi a última parte que nós estudamos né? João 12, versículo 26 foi a última coisa, quem quiser ser meu discípulo siga-me, pois os meus servos devem estar aonde eu estou e o Pai honrará quem me servir, nós terminamos bem aí e agora nós vamos para a próxima parte vamos estudar um pouquinho sobre o que está dizendo no texto, no versículo 27 em diante. acharam em João 12, 27 E como fizemos da última vez, nós vamos ler e nós vamos ver os detalhes. Vamos ver as aplicações aqui. E vamos ver aonde Deus nos leva hoje. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 27, João capítulo 12. Jesus falando. Agora, a minha alma está angustiada. Ele disse anteriormente que chegou a hora dele se entregue e ser morto pelos nossos pecados. Então agora ele está em profunda angústia porque ele sabe o que espera a ele. Ele sabia, ele via crucificações... Ao redor de Jerusalém o tempo todo. Os romanos eram especialistas em crucificação, gente. Ninguém saía vivo de lá. Ele sabia disso. E eu tenho pra mim, na verdade, esse é conceito meu tá vitoriano. De que, na verdade, o medo de Jesus no jardim do Getúlio não era a cruz, mas era chegar na cruz. Porque muitos faleciam no caminho de tanta dor e tanto sofrimento. Muitos não conseguiam chegar a cumprir o ato. Porque morriam no meio da estrada, no meio do caminho carregando cruz, carregando madeira. Eu acredito que a verdadeira dor do, do, do mestre ali era, Deus chegou a minha hora, me dê força para que eu consiga chegar até lá. Porque você sabe muito bem a dor que ele sofreu. Quem assistiu aqui a paixão de Cristo já, né? Aquilo é fichinha, comparado à realidade. Okay? Então o verdadeiro medo dele era chegar lá. E agora a alma dele está profundamente angustiada. Diz o texto, acaso devorar Pai, salva-me desta hora, mas foi exatamente para esse motivo que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Repare algo já extraordinário que tem uma aplicação direta para nós aqui. No momento mais difícil, no momento de maior provação de Cristo, no momento que ele sabia que Ele enfrentaria a maior dor da sua vida, ele não quer ser poupado desse momento. Romanos 8, 32 diz: Aquele que nem o próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós, e de graça, não nos daria também com ele todas as demais coisas? aquele é que nem o seu próprio filho poupou Jesus não está pedindo para ser poupado e isso tem uma aplicação direta para nós porque na verdade, nós, cristãos contemporâneos, modernos qualquer coisinha que vem sobre a nossa vida a gente já quer desistir, a gente já quer abandonar o barco a gente já quer que Deus venha nos socorrer mas no momento em que Jesus está prestes a enfrentar, ele não pede que o Pai o salve, mas sabe que aquilo que irá acontecer em breve irá acontecer para a glória de Deus lembra do cego de João capítulo 9? quando os discípulos começaram a questionar se os pais dele haviam pecado se ele havia pecado, e Jesus disse, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestem ele as obras de Deus, para que Deus seja glorificado. Qual foi a última vez que você passou por uma tribulação, uma provação na sua vida, e você olhou para a tribulação e viu que era verdadeira, que era séria, que seria um tempo de realmente você dar dois passos para trás enfrentar o caos, e você disse, pai... Embora eu tenha uma luta viagem pela frente, eu sei que o Senhor glorificará o seu nome em mim. Então, eis-me aqui. Não me livre dessa situação, mas me ensine através dela. Glorifique o teu nome através dessa situação. Qual foi a última vez que você fez isso, clientão? Hein? Não é assim que a gente ora? Ai, Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu passar por isso. Ai, Jesus, me tira dessa. Ai, a gente já vai direto para o livramento, não vai? A gente quer ser liberto, livre de todo qualquer situação. Mas tem situações que vêm para o nosso bem, embora elas aparentam ter um tom de maldade, ou um tom de sofrimento nelas. Jesus está dizendo assim, não me salva dessa hora, porque foi para essa hora que eu vim. E nós temos promessas, sim, férias, não temos? Romanos 8, 28 e 29. Pois sabemos que todas as coisas cooperam, trabalham em conjunto para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão os conheceu, também, os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, que é o primogênito entre muitos irmãos. Então há um propósito de Deus sobre cada situação. Olha para o seu irmão, você lá, fala assim, há um propósito de Deus no meio desse seu sofrimento hoje. Amém! Agora, diga pra ele assim, não peça a Deus para te livrar, peça a Ele para te ensinar. Essa foi mais difícil pedir, né? Não foi mais difícil? Né? Nós somos da cultura do me livra disso, da cultura do tempo de assim, não quero passar por nenhum tipo de desgaste emocional, não quero passar por nenhum tipo de dor. Eu quero que o Senhor me livre dessa dor, mas tem dores que vêm para moldar nosso caráter. Gente, é no forno que a gente aprende. E Jesus não quis ser poupado. E por que nós queremos o tempo todo ser poupado? Então aqui já tem uma aplicação direta para nós. Ele diz, continuando... Então uma voz falou do céu... Eu já glorifiquei meu nome... E o farei novamente em breve. Imagina você estar lá nessa situação... Jesus com a alma angustiada... O evento de Lázaro acabou de acontecer, os religiosos estão ao redor, os curiosos estão ao redor, aqueles três grupos estão presentes ali, os que viram milagres, os que gostam e querem ver Jesus, e de repente uma voz vem do alto e de certa forma glorifica a Deus e glorifica o ato que está prestes a acontecer. Como você se sentiria ouvindo essa voz? E olha a resposta de Jesus que é fenomenal. Ele diz... Quando a multidão ouviu a voz... Alguns pensaram que era um trovão... Enquanto outros afirmavam que um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse... A voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Repare essa fala de Jesus porque ela é muito importante. O que Jesus está dizendo aqui? Que não é essa fala que aprova a minha missão. São os meus sinais, são os meus milagres. Foi o que eu fiz em nome de Deus e através de Deus. Eu não preciso da aprovação de vocês para ser considerado o Messias de vocês. Essa voz veio para vocês, porque vocês precisam crer em mim. Mas eu não preciso provar para vocês que eu sou o verdadeiro Messias. As minhas palavras e as escrituras revelam quem eu sou. Os sinais que me acompanham revelam quem eu sou. Então foi uma meia indireta de Jesus aqui para o povo. Vocês ouviram a voz porque vocês precisam de aprovação, do carimbo de aprovação. Eu não preciso. O Pai falou por causa de vocês e não por causa de mim, porque eu sei exatamente para quem vim, por que vim e qual é o meu destino. Eu vou cumpri-lo por causa de vocês. É um herói, não é? Jesus é uma figura, assim, incrível, maravilhosa. 31. E ele diz, chegou a hora de julgar o mundo. Agora, o governante deste mundo, ou o príncipe deste mundo, será expulso da cruz do Calvário... Toda a autoridade, toda a permissão, na verdade, que foi dada a Satanás para nos tentar, para nos dominar através do pecado, foi expulsa, foi cancelada. Meu irmão, você não tem mais desculpas para dizer sim ou não ao pecado. Você deve dizer não. Não há mais domínio do pecado sobre a sua vida. O que Jesus conquistou para você e por você na cruz do Calvário foi que o domínio que estava sobre você do pecado, antes você não conseguia dizer não ao pecado. Você era dominado por ele mas ao aceitar a Cristo como Senhor receber a nova natureza, a nova criação o novo nascimento, agora você tem poder sobre as suas escolhas você tem iniciativa sobre as suas escolhas e isso foi conquistado na cruz e por que eu estou dizendo tudo isso? Jesus disse o príncipe deste mundo, nós sabemos quem é foi expulso e nós sabemos que nós como crentes evangélicos principalmente toda a gente coloca a culpa no diabo o diabo fez isso? o diabo fez aquilo, o diabo fez aquilo, Jesus está anunciando para nós que estamos em Cristo, e nós que estamos nele, que o diabo já foi expulso, que ele não tem mais nenhum poder sobre nós, Paulo vai dizer, não deis lugar ao diabo, vai dizer, Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, então o diabo não pode tocar, João disse, aquele que é de Deus o inimigo não toca, o problema é que a gente quer achar um culpado em vez de reconhecer que o maior culpado das grandes lutas e tribulações que nós passamos na vida somos nós mesmos. Eu acredito, assim, de tantos anos no pastoreado, que 98% dos problemas que nós temos são causados por nós mesmos. Aí se a gente faz, a gente quer achar um culpado. Aí não tem ser humano para achar, para dar a culpa no diabo. Essa é a verdade. Em vez de olhar para dentro e reconhecer que nós somos o maior problema nosso. Não é verdade? O príncipe desse mundo já foi julgado, está expulso. Não há mais desculpa, crente, amém? amém. Para de colocar a culpa no diabo. Você tem autoridade e poder no nome de Jesus para expulsar qualquer influência maligna na sua vida e assumir suas responsabilidades como cristão, como pequeno Cristo. Amém? O governante desse mundo foi expulso e, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria, quando eu for levantado da terra, de que, que Jesus está falando aqui, Por que, que ele usa exatamente essa expressão ser levantado da terra isso está conectado com números 21 não sei se vocês conhecem esse episódio no antigo testamento, quando o povo começou a se rebelar contra Deus e queriam comer isso e queriam comer aquilo e Deus envia para disciplinar o povo serpentes venenosas no meio do arraial de Israel e essas serpentes começam a picar, a picar o povo E Moisés vai diante de Deus Pedir, pelo amor de Deus, não faça isso Pelo amor, de Deus, Vai suplicar a Deus Perdão, misericórdia E qual é a direção que Deus dá a Moisés? Moisés, faça uma estátua de bronze E levante ela no meio do arraial E todo aquele que foi picado Por uma cobra venenosa Que olhar para a serpente será curado Aí Jesus olha para essa figura Que eles bem conheciam E diz assim, quando eu for levantado Da terra Todos serão atraídos a mim. Todos olharão para mim. Todos reconhecerão quem de fato eu sou. Lembra a profecia dos judeus no capítulo anterior? O mundo todo o serve. Estava se cumprindo. A cruz seria o sinal que todos os seres humanos estão perdoados agora. E aqueles que crerem, e crer é olhar para ele, crer é ter relacionamento com ele, serão salvos, serão curados, serão restaurados. Que coisa maravilhosa, queridos. Vamos continuar no texto. A multidão disse: Entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o filho do homem morrerá? Afinal, quem é esse filho do homem? Então, repare, nós estamos lidando com um quarto grupo, talvez aqui. Lembra que nós tínhamos os três grupos? Né? o primeiro eram os curiosos. Eles estavam ali da vida Páscoa, no, no capítulo, né, no estudo anterior. Nós tínhamos o um grupo dos curiosos, pessoas que estavam ali celebrando suas festividades religiosas, nós tínhamos aqueles que buscaram Jesus por causa da ressurreição de Lázaro, estavam buscando sinais, e nós tínhamos os gregos que estavam ali porque eles queriam ver Jesus. Aqui nós encontramos um quarto grupo, que está misturado no meio da multidão. Eram pessoas, talvez, que temiam a Deus, ou talvez judeus religiosos, provavelmente judeus religiosos, porque alguns deles vão se converter, que dizem assim... Nós, ao lermos as escrituras, nós reconhecemos que existe essa figura enigmática chamada o Filho do Homem, que está sendo relacionada a Daniel. Daniel fala sobre o Filho do Homem. E essa figura, quando nós interpretamos o texto, vemos que essa figura virá e ela não morrerá. Então, sobre quem o Senhor está falando? Quem é esse Filho do Homem? E a palavra Filho do Homem, no texto bíblico, ela é mais forte e tem um significado maior do que Filho de Deus. Filho do homem era esse rei que no, no, na plenitude dos tempos viria para resgatar o povo e o seu reino existiria para todo sempre. Essa era a profecia de Daniel, eu vou mostrar para vocês. Esse, rei, esse reino seria para sempre, essa figura que era parecida com o filho do homem surgiria na história e ele levaria o povo para a terra prometida. Eles estavam olhando para essa promessa. Vamos abrir ela para você ler? Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Daniel está tendo e vendo várias visões acerca do tempo futuro, acerca das coisas que estão prestes a acontecer, acerca de reinos que virão, como a Grécia, como a Roma em si e outros. É aquela estátua de, que aparece com pés de barro, né? que... que, que... Faz parte da visão, mas olha o que acontece em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Depois, em minha visão naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens no céu. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês que é muito importante para você ler sua Bíblia corretamente. Todas as vezes que você vê na Bíblia algum ser, alguma pessoa, o próprio Deus vindo nas nuvens, isso é uma linguagem de julgamento e não de movimento. Ok? Então quando nós estamos falando sobre nuvens E uma pessoa sobre as nuvens Não é um bonequinho vindo na nuvem Que de repente desce e pousa em algum lugar Não é essa a linguagem bíblica É uma metáfora que expressa de um julgamento De um rei que vem para julgar o seu povo Por isso que a linguagem 1 Tessalonicenses 4 É muito mal interpretada Paroisia lá né? Esse sentimento que nós vamos ser arrebatados E vamos até as nuvens Onde Deus está nas nuvens Mas esse sentido de nuvens Tem a ver com juízo Tem a ver com julgamento então quando a linguagem fala de estar nas nuvens do céu Isaías fala muito sobre isso Ezequiel fala sobre isso está falando de um Deus ou de um juiz que vem para julgar o seu povo é essa a linguagem então ele está sobre as nuvens aqui no texto de Daniel esse filho do homem e ele se aproxima do ancião o ancião está com letra maiúscula aqui na minha versão que é a presença do eterno a presença de Deus e veja o que ele recebe esse filho do homem ele recebe autoridade Honra e soberania Sabe quem pode, o único que pode receber essas coisas? O próprio Deus Ninguém Sobre a terra, debaixo da terra Ou nos altos céus Pode receber soberania, só tem um soberano Amém igreja? Estão entendendo isso? Porque isso é muito importante para o texto Ou seja, se o texto está falando Que esse filho do homem recebeu soberania É porque ele é o próprio Deus Não tem outra forma de você entender isso Ninguém divide. Deus não divide a sua glória com ninguém. Entendeu? Então nós estamos falando de uma figura que procede de Deus. Aqui em Daniel nós não entendemos quem ela é ainda. Mas é alguém que procede de Deus. É Deus. Descendo. Então ele recebe autoridade, honra, soberania... Para que os povos de todas as raças... Nações e línguas lhe obedecessem. Já viu essa linguagem em outro lugar, igreja? Quando se fala sobre raças, nações... E línguas, vou dizer onde está no apocalipse um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará Jesus Cristo, é o Senhor e estarão ali reunidos todos os povos de todas as nações, tribos e línguas, é a mesma linguagem de João no apocalipse então essa figura aqui é alguém muito especial e na verdade é o próprio Deus e essas nações, línguas e tribos e raças obedeceriam a ele ele vai ser um rei, como nenhum outro rei. E repare o final desse texto. Porque diz assim, seu domínio é eterno. Tem alguém que tem capacidade de ter algum tipo de reino terrestre, terreno, eterno? Não. Só Deus é capaz de plausar a eternidade. Seu domínio é eterno, não terá fim. E seu reino jamais será o quê? Destruído. Este é o filho do homem. E aí eles começam a perguntar sobre o Filho do Homem e reparem a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus não vai encaixar se você não entendeu o Antigo Testamento. Porque parece que Jesus está respondendo outra coisa. Eles fizeram uma pergunta, e nós já vimos isso, né? Na, na mensagem anterior. Eles fazem uma pergunta, Jesus responde de uma forma assim, né? Parece que é um enigma. Parece que Jesus está falando em outra linguagem. Olha a resposta de Jesus. 35, Jesus respondeu, minha luz brilhará para vocês só mais um pouco, andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa, quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai, creiam na luz enquanto ainda há tempo, desse modo vocês se tornarão o que? Filhos da luz, só na superfície assim, diante da pergunta, faz sentido para você o que Jesus disse? Eles perguntaram quem é o filho do homem e Jesus está falando sobre ser luz. Da onde está vindo isso? Da onde essa esperança messiânica, essa identidade messiânica, essa identidade de uma figura ungida que vem para salvar o povo, de um rei a qual seu reino não terá fim? Da onde que vem essa questão e por que Jesus responde sobre luz? E para isso nós precisamos ir para Isaías. Porque eles disseram no, texto, no versículo anterior que eles entendiam as escrituras. E a resposta de Jesus é diretamente das escrituras. Ele está apontando para uma realidade profética. E se eles entendessem as escrituras, eles entenderiam que esse versículo que ele está mencionando aqui, ou esse conceito de luz que ele está mencionando aqui, é um conceito plenamente e completamente profético e messiânico. Vamos ao texto, onde está isso? Isaías capítulo 9 agora, abra comigo. Isaías, capítulo 9, versículo 2 em diante, Isaías 9, 2 em diante. Estão acompanhando? Todo mundo comigo? Meu amigo, se você entender isso essa noite, eu tenho certeza que essa luz que Cristo está anunciando aqui para nós brilhará também em seu coração e sua vida e você nunca mais será o mesmo e todo medo e toda insegurança e toda tribulação vão ficar pequenininhas diante do Cristo que está em você diante do, do Cristo ressurreto que vive em você Amém. acharam? Isaías 9 Repare como começa o texto o povo que anda na escuridão o que? verá uma grande luz, eu estou lendo da NVT aqui tá? Vamos mudar até para a NVI para ficar mais fácil acompanhar vocês o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Da onde? Da sombra da morte. Ou seja, alguém que veio da morte e voltou a viver e trouxe luz. Ok? Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria... Eles se alegram diante de ti Como os que se regozijam na colheita Como os que exultam quando dividem os bens Tomados na batalha Pois tu destruíste o jugo que os oprimia A canga que estava sobre os seus ombros A vara de castigo do seu opressor Como no dia da derrota de Midian Pois toda bota de guerreiro usada em combate Toda veste revolvida em sangue Serão queimadas como lenha no fogo Agora repare o versículo 6 Porque o um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E olha como ele será chamado. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro. Quem? Agora? Deus o quê? Deus poderoso, ou Deus forte, em outras versões. Quem é essa figura? Quem é esse menino? Quem recebe atributos de Maravilhoso conselheiro e Deus forte. Só tem um, gente. Qualquer outra... Qualquer outro elogio a qualquer outra pessoa que não seja Deus dentro desses adjetivos aqui é blasfêmia. É blasfêmia. Não tem como você olhar para um humano, olhar para um anjo e dizer tu és conselheiro maravilhoso e Deus poderoso. É só Deus que recebe esses adjetivos. Ninguém mais. Então esse menino que nos vem é Deus poderoso. É pai eterno. É príncipe da paz. E olha o governo dele. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de quem? De Davi. Ou seja, ele vem da descendência de Davi. E se você for ler as genealogias em Mateus, em Marcos, em Lucas, você vai ver de onde Jesus vem. Ele é da descendência de Davi, da raiz de Jessé. E sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É sobre esse que nós estamos falando hoje, igreja é sobre o Deus encarnado, é sobre o Cristo que está diante desse texto, diante de nós nessa noite, nos revelando que nós podemos depositar nossa vida nele, porque ele é fiel às suas promessas, ele cumpre o que ele promete, ele é um Deus tremendo, maravilhoso, forte, conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você pode depositar, amém? Posso ouvir um amém? Amém. É Ele que nós estamos falando. É aí que está a sua esperança. E mais nada nesse mundo, queridos. Não tem mais nada nessa vida que pode sustentar você como Ele pode. Ele é o seu Criador. Ele é o dono de tudo que há e nele existe. É esse que nós cremos. É esse que nós vamos aos domingos adorar. É esse a qual nós estamos diante nessa noite. Você o ama. Você o adora. Você o quer como os gregos queriam. Ai, eu quero esse Deus. Eu quero esse Cristo em mim. E continua o texto. 41. Não. Desculpa, 37. Jesus continua. O texto continua. Apesar de... Todos os sinais que Jesus havia, Jesus havia realizado... Não creram nele. Peraí, nós estamos falando de quem aqui? Quem não creu? Bom, de acordo com os textos anteriores... É aqueles que entendiam as escrituras. Certo? Está dentro da, do correr da passagem. Então, esses que entenderam as Escrituras, Jesus acaba de mencionar profecias do Antigo Testamento, e eles disseram e falaram sobre Daniel e o filho do homem, e eles não entenderam. Eles continuam cegos. Eles continuam vendados os olhos, e não conseguem reconhecer que a esperança que eles têm estudado há anos e anos e anos e anos, <risos> Oito anos de idade, gente. você não sabe, um judeu, naquela época, eu não sei se isso continua ainda como tradição hoje, mas aos 8 anos de idade ele começava a decorar as Escrituras. Com 12 anos de idade ele sabia de cor o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia e pelo menos os Salmos. De cor, alguns conheciam até os profetas. De 8 a 12 anos de idade era necessário, porque a adoração era voltada para as Escrituras. E agora, esses que entendiam as escrituras Estão diante das próprias escrituras E não conseguem ler e entender É comum de nós Às vezes nós estamos na igreja há anos Estamos ouvindo domingo após domingo Cristo sendo apresentado, Cristo sendo apresentado Cristo sendo apresentado E parece que não encaixa, não entra, por quê? Onde está essa cegueira espiritual em nós? Onde está essa, essa, essa verdade essa, Esse desejo de conhecer O autor e o aperfeiçoador da nossa fé? será que nossos olhos estão fitados nele como diz o escritor aos hebreus Tenha seus olhos fitados em Cristo autor e consumador da nossa fé e aí você sabe que o texto continua, né? ele começa assim porque ele não teve por vergonha a cruz, porque ele viu além da cruz, ele teve alegria, gozo porque ele viu o fim da cruz, e o fim da cruz era a todos nós aqui ele se alegrou em ir para a cruz por de nós esse é o Cristo que você serve, esse é o Cristo que você adora então eles não entenderam. Veja o texto começa é dizendo, apesar de. Quantos apesar deles nós temos hoje? Para servir a Deus. Vamos lá, vamos ser sinceros. Quantos apesar de tem na sua vida hoje? Apesar de, apesar daquilo e apesar. E a gente constrói desculpas e argumentos para não crer e não depositar nossa confiança nele como nós deveríamos. Queridos, deixa eu dizer para vocês com todas as palavras, o verdadeiro discípulo de Cristo não vive mais para si mesmo. Não tem como, você não tem como negociar isso. Você quer ser, experimentar a plenitude de Deus E ter experiências com Deus verdadeiras Morra Porque se você morrer, não morrer E continuar a viver de acordo com a sua vontade Os seus desejos, as suas paixões Não tem como você experimentar Deus é bondoso, misericordioso Vai esperar todo dia na sua morte Para você se converter Porque conversão é morte Conversão não é simpatizar-se com o Evangelho e com a Igreja É morte vai, Abre aí rapidinho vai. 2 Coríntios 5,15 Estou saindo do script aqui, mas acho que é necessário. Acho que eu acertei o texto. Não sei de qual, mas eu vou citar para vocês aqui para você ler. 2 Coríntios 5, eu acho que é o 15. Se eu errar, é o 1 Coríntios. É esse mesmo. 2 Coríntios 15. 515. Acharam? Vamos ler junto? Vou contar para três você lê aí. 2 Coríntios, capítulo 5. Falei? 515. 515. Acharam? Vamos lá. 3, 2, 1. Leia voz alta. Ele morreu por todos Por que, Senhor? Por que, que ele teve que morrer? Para que aqueles que vivem, eu e você Já não vivam mais Para quem? Mais para quem? Por eles morreu e ressuscitou Está aqui a definição do que é ser um pequeno Cristo Ei, topa o desafio? Difícil, hein, pastor? É, eu sei que é difícil E não tem garantia nenhuma Sabe por que não tem garantia nenhuma? Porque o que ele fez na cruz por você é suficiente para você viver com débito o resto da sua vida com ele. Eu tenho que falar a verdade nua e crua para vocês, porque às vezes a gente fica numa expectativa de que Deus nos deve algo. Deus não nos deve absolutamente nada. Ele já fez tudo o que nós precisamos para viver de forma digna, saudável, abençoadora nessa vida e nessa terra, enquanto nós estamos aqui. Aí você fala assim, eu sei, pastor, disso, mas Deus é bom, né? Ele abençoa a gente. É, mas você só descobre disso do outro lado da morte. Você só descobre que é um paradoxo, assim, absurdo, de que quanto mais você dá a Ele, mais você recebe. Você só descobre viver, não tem como você ouvir isso de mim, ouvir isso da Márcia, ou isso da Fernanda, que morrer para Cristo é a melhor coisa do mundo, porque do outro lado da morte tem a verdadeira vida. Enquanto você não morrer, você não descobre isso. Tem muito crente na piscina da vida, de boia, no raso. Ah, pastor, você quer que a gente vá pro fundo? Não, eu quero que você se afogue no fundo Porque você nadar no fundo Tem muito crente nadando no fundo Que ainda também não se converteu Sabe conceitos, teologia Sabe tudo sobre Bíblia, tudo sobre teologia Mas nunca morreu É só capa Sepulcro caiado, como diz Jesus acerca dos fariseus Tinha tudo certinho no lugar Teologia, prática, ortodoxia, tudo certinho Mas não conheciam A Cristo eles que entendiam as escrituras, apesar de não crer no livro. Conheci as escrituras, gente. Está aqui, eu e você, crente evangélico. ele te a palavra. Ama? Estuda a palavra direto. Estuda todos os dias. Mas se a gente não morrer, ele não vive viver em nós. Não tem outro jeito. Se alguém disse para você que viver com Cristo é fácil, tinha te enganar. Te enganar. está na hora de você voltar a entender que tem um preço altíssimo para isso. Ele já pagou. Mas agora o que nós fazemos com essa verdade? Aí olha o que acontece no texto. Porque Jesus é misericordioso. A coisa mais linda de Deus é a sua misericórdia para mim. Porque ele não precisa ser. Ele é Deus, gente. Deus não precisa fazer, mover uma palha em minha direção. Ele é tudo. Ele é completo. Ele não precisa de mim, nada. Mas ele é misericordioso ao topo. Ele é extraordinário em sua misericórdia. Jesus continua o um diálogo. Eles não creram Jesus. Continua conversando com eles. E olha o que João disse. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito. Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer. Pois como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda e não se voltem para mim e nem permitem, permitam que eu os cure. Você precisa entender o que está acontecendo nessa passagem aqui. Porque você tem duas passagens do Antigo Testamento que... São as mais épicas, mais extraordinárias, mais incríveis São essas duas que você acabou de ler Uma está em Isaías, capítulo 6, versículo 1 Quem conhece essa passagem? Todo mundo conhece, todo mundo conhece Tem música e música escrita sobre ela Quando Isaías estava diante de uma visão do Senhor E ele viu o Senhor sentado num altíssimo trono E ele começou a dizer, Senhor, né? O que ele disse? Quem lembra? Tem muita canção disso, quem é? Santo, santo é o Senhor dos exércitos A terra está cheia da sua Glória. E quando ele viu a visão, o que, que ele fez? Ele ficou angustiado, triste, porque ele se viu como um homem de impuros lábios diante de uma nação de lábios impuros. E o texto nos conta que um anjo desce dessa dimensão de Deus estar com uma brasa de fogo e toca nos lábios de Isaías. E o Senhor, e lá está no plural, que é muito interessante, diz assim, a quem nós enviaremos? Quem irá por nós? Nós. No Antigo Testamento, meu amigo, você tem que ligar essas palavras. Porque era assim, a quem eu enviarei? Quem irá por mim? Jesus, Deus disse, a quem enviaremos e quem irá por nós? A quem Isaías diz? Eis-me aqui, Senhor. Usa é nessa passagem que o texto está citando. Um dos momentos mais épicos do Antigo Testamento, mas um das visões mais extraordinárias que nós temos na Bíblia. Jesus está fazendo esses estudiosos da Bíblia, esses religiosos, olhar para um momento é extraordinário. Sabe o que João vai dizer, gente? Alguns versículos adiante, quando Isaías falava dessas coisas e quando Isaías viu essas coisas, ele viu o próprio Cristo. Então, nessa visão de Isaías capítulo 6, João diz que não era o Pai que ele via, ele via Cristo sentado no alto sobre o Era para eles fazer assim, ó, leu, revelou, viu, é ele. Era, era fácil, era direto e prático era só assim, entender o texto, entenderam eles eram estudiosos, eram veja a vida dele agora, veja que tudo que ele faz condiz com tudo aquilo que Isaías, que os profetas e que os patriarcas prometeram a nós muitos creram, graças a Deus que o texto não nos deixa na mão e não é que todo mundo negou, mas aqueles que entendiam não entenderam os que entendiam as escrituras não entenderam e olha para que ele fica assim, meu Deus essa é a primeira passagem ela já é extraordinária mas sabe qual é outro texto que João menciona aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler? Isaías 53. Você sabe o que é Isaías 53? Isaías 53 é uma profecia direta, absurda no sentido melhor da palavra acerca do que o Messias é, o que ele veio fazer e quem ele era. É. é como se ele estivesse dando um tapa assim, na cara de todo mundo ali dizendo assim, vocês não estão crendo ainda? Isaías, o que ele viu, o trono da glória de Deus viu Cristo lá, não é suficiente? Então deixa eu te mostrar quem é o Messias. Eu quero ler com você esse texto agora Para que você veja os detalhes Do texto e veja assim Não é possível que esse povo não acreditou Que Jesus era esse cara Não é possível, lembre-se Nós estamos falando do Evangelho de João Isso aqui foi escrito talvez no ano 60, 70, 80 E muitas pessoas continuaram não crendo Sabendo de tudo isso e vivendo experimentando isso na pele Vamos para Isaías? Vamos estudar esse texto rapidinho? Eu só quero que você leia esse texto, porque ele é extraordinário. Eu não sei se você já teve, eu sei que você conhece algumas das passagens, alguns dos versículos dessa passagem, porque são adesivo de para-choque em muito carro no Brasil. Mas vamos ler o texto, porque ele está tirando o texto exatamente dessa passagem. O primeiro, primeiro versículo é exatamente o que está em João 12. Olha, acharam? Eu vou ler da NVI. Quem criou em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Deus falando. Eu quero que você repare os detalhes porque eles são sensacionais aqui. Então, quem criou em nossa mensagem? Deus. Nossa. Interessante, né? Trindade. Nossa mensagem. Aí ele revela. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Reparem. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Mudou o sujeito da frase e sabe o que, é que os comentaristas e os estudiosos dizem sobre isso? que Deus começa falando no texto e chega no versículo 3 é uma confissão dos judeus aí eu fui entrar nisso e falar como assim uma confissão dos judeus? os estudiosos todos dizem, cristãos, lógico né? os judeus não dizem isso os judeus nem leem, você sabia que os judeus nem na, hoje nas sinagogas eles leem, eles pulam Isaías 53? você acredita nisso? eles pulam de propósito porque não tem como você negar que a pessoa de Cristo está nesse texto não é lido nas sinagogas hoje em dia de judeus contemporâneos e ortodoxos, esse texto é tirado olha só você vê a seriedade do negócio então, como eu estava dizendo o texto muda e agora, o que nós estamos vendo aqui é já assistiu trailer de cinema? Por exemplo, vai sair um filme do, da Marvel agora, todo mundo gosta de Marvel, né? Aí é uma menina que é super -herói, é heroína agora, né? Aí todo mundo assiste o trailer e fala assim, ah, isso é bom, isso eu vou assistir. Não, isso é bom. esse é o um trailer que você está lendo agora, tá? E esse trailer é sobre o que vai acontecer no dia do juízo. Quando os judeus vão reconhecer Cristo como Senhor, e agora eles vão confessar Ele diante de Deus. É as palavras dos judeus para Deus confessando que eles não conseguiram reconhecer naquela época, mas agora eles reconhecem. Extraordinário isso, né? Pensa nisso. Olhe por esse viés agora, essa, essa passagem. São judeus confessando a Deus que nele não havia nenhuma beleza, nele não havia nem nada que nos atraísse. Então Jesus é feio, tá? Quem é que já viu a foto de Jesus que foi feita recentemente, né? Para as pessoas saberem que não é loiro de olho azul e cabelos longos e, e, e loiros, tá gente? Esse Jesus é lá da era do iluminismo, né? Quando os brancos queriam poder sobre as demais culturas e fizeram um Jesus branco para que todos se submetessem é, é meio racista esse Jesus branco aí, porque Jesus era judeu-árabe. Vai na internet e procura aqui. Como Jesus é? Você vai ver uma foto de um cara assim, ó. Eu brinquei com o pessoal XO que a cara do Tá vindo Verdade, parece mesmo. Igualzinho. uma construção que. Aí o Talito não sabia se ele ficava feliz ou triste. Ele olhou pra mim e falou assim. Peraí. Deu um tio tilt na cabeça dele e falou assim: ó, que elogio, né? Pera, peraí, peraí. Não tem estrela não é? se ser comparado com Jesus de qualquer forma era vale forte a era forte pensa em alguém com pele escura né? pensa no árabe hoje em dia, gente, era mais ou menos o que Jesus era olha o que o texto está dizendo tá? você vê uma foto de Jesus, não é aquele loiro bonito lá né? de cabelos loiros e olhos azuis okay? ele não tinha qualquer beleza e nada nele que nos atraísse pensa em alguém que não tem nenhuma atração gente, o mais feio dos feios, até é bonitinho, arrumadinho de vez em quando, né? Né? faz um bota um corte o cabelinho mais ou menos fica pelo menos tem um cabelo atrai alguma coisa atrai numa que pode ser tem alguma coisa que atrai em Jesus nada atrai nada vinha em sua aparência que o desejássemos agora olha o que acontece com ele ele foi desprezado e rejeitado pelos homens um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Não foi isso que os judeus pensavam? Se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz. Não é? Como pode o Messias crucificado? Como pode alguém que se diz ser o filho do homem, que viria nas nuvens? Com poder, majestade Estabelecer seu reino sem fim É morto pelo império romano Nosso opressor Que termina a vida desse jeito Repare por quê Contudo Nós o consideramos castigado por Deus Atingido e afligido 5. Mas ele foi traspassado como? Por quê? Por causa das nossas Foi esmagado por quê? Por causa das nossas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos curados. Todos nós. olha os judeus, Agora bota os judeus aí na história. Olha eles falando para Deus lá, na confissão de Cristo como Messias. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e afligido e contudo não abriu sua boca quem lembra do episódio com Pilatos foi acusado julgado e ó, em silêncio como ovelha cordeiro foi levado para o matador é por isso que quando João aparece em cena o batista, e vê Cristo pela primeira vez ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu sua boca com julgamento opressivo ele foi, lev foi levado e quem pode falar dos seus descendentes pois ele foi eliminado da terra dos viventes, ou seja, foi morto por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos aonde? onde Jesus foi sepultado, gente? José de Arimaté era um homem rico que tinha um túmulo rico de pessoas ricas, perdão. É ali que ele foi sepultado, com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido o quê? Nenhuma violência. Nem houvesse nenhuma mentira na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Nós somos essa prole. Nós somos a sua igreja, redimida, resgatada, reconciliada com Deus através do sacrifício penal, substituto de Cristo Jesus. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ou seja, morrerá e ressuscitará. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Foi isso que ele fez por nós na cruz do calvário. Tomou sobre si os nossos pecados e nos fez inocentes diante de Deus. Levou sobre nós. Levou sobre eles os nossos pecados. Por isso... Ele daria uma porção entre os grandes, e Ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto Ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois Ele levou os pecados do mundo de muitos e pelos transgressores intercedeu. João pega esse texto, os dois primeiros versículos que aqueles homens entendiam e sabiam de cor e diz: é sobre esses, é sobre esse que eu estou falando a vocês. Mas apesar de ouvir a mensagem, ver os sinais, eles continuaram de coração endurecido. Tem dois tipos de rebeldias que eu conheço aqui, gente. Isso é aplicável para nós. Primeiro é a rebeldia consciente. Rebeldia consciente é quando você sabe a verdade e mesmo assim você não se submete a ela. Você sabe o que é certo e mesmo assim você opta em fazer o errado. É como você está convicto premeditadamente de que o certo é fazer A e você conscientemente faz B a Bíblia vai chamar isso do pecado contra o Espírito Santo Jesus, João descreve isso muito bem diz que é um pecado que ele é imperdoável o um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo sabe o que é isso? é você constantemente, todos os dias da sua vida até o dia da sua morte, resistir ao Espírito Santo o Espírito Santo está falando que você deixa esse vício, deixa esse pecado, deixa essa morte, deixa esse caos, e você continua resistindo a essa voz e fazendo exatamente o contrário. E dia vai, e dia vem. E dia vai, e dia vem. E você não sabe o dia da sua morte. E aí você está diante de Deus, morto, agora, na presença dele julgado pelo pecado de blasfêmia com o Espírito Santo. Ele falou com você e fala com todos, não só os crentes. Fala com todo mundo porque ele deseja que todos os homens sejam salvos. E ele fala todos os dias e você continua resistindo você sabe o que você deve fazer, mas você não faz isso é uma rebeldia consciente mas também tem a rebeldia inconsciente que chama-se preguiça e omissão conhece isso? você sabe o que é verdade, sabe o que deve fazer, mas faz de minha boca, faz de qualquer jeito sabe que tipo de cristão Deus quer que você seja? e você continua com os velhos princípios e maneiras erradas de fazer as coisas de forma medíocre vem a igreja porque tem que vir ouve a palavra porque tem que ouvir está preocupado com mil coisas, no telefone, vendo WhatsApp, vendo Facebook, vai no banheiro três, quatro vezes no culto, rebelde inconsciente. Você adotou o um padrão de vida qual você está indiferente a Deus, mas a sua religiosidade é tão forte que você não reconhece. E você bate cartão aqui Você bate cartão na igreja que você estava antes Você nunca teve uma experiência com Deus Porque há uma rebeldia Há uma oposição ao Espírito Santo Enquanto ele fala Queridos, eu conheço igrejas sérias Que pregam o evangelho e o pastor prega 3, 4 horas no culto E a sua palavra, nem, nem louvor tem no culto Ele vem aqui e começa a fazer O que eu estou fazendo, versículo por versículo 3, 4 horas, tudo uma palavra Um capítulo inteiro, dois capítulos E o povo quietinho lá, ouvindo, atendendo Anotando, o que, que é isso? Será que eles entenderam que nós aqui ficamos tão acostumados com o imediato, com o que é micro-ondas e te bota em dois minutos e está pronto, que a gente não consegue mais viver com Deus na experiência da revelação? Eu vou estudar isso aqui para vocês, cara, eu fico assim maravilhado. Isso é uma coisa que eu já estudei 15 vezes. E todas as vezes que eu sinto diante daquele texto, eu abro os comentários, abro os, os, os leitores, abro os pastores que já sobre o texto, ou ficou horas aquilo, eu fico assim, meu Deus, parece que eu nunca ouvi aquilo antes, eu já ouvi mil vezes. Porque a experiência de Cristo é viva entre nós Amém. E se nós não estamos tendo isso Nós estamos no caminho completamente contrário Na verdade Nós estamos como eles Apesar de não quiser entender é Essa é a igreja que Jesus vai voltar a buscar? Não vai, gente Não vai Aí a gente fica orando, volta Jesus, volta Jesus Volta como? A igreja que ele volta é imaculada A igreja que ele volta é sem mancha, querido a igreja que ele volta é uma igreja convicta de quem ela é. Não é números, é uma convicção de quem eu sou em Cristo e como eu devo conhecer meu Pai agora. Então nós precisamos adotar uma postura diferente. Porque o que acontece é o seguinte: eu quero falar sobre três coisas aqui. Acho que vai ser a única coisa que eu vou conseguir fazer hoje. Deixa eu ir para esse tempo. Eu queria entrar em Isaías. Eu tinha um estudo só em Isaías para vocês. Eu vou mostrar para vocês uma das. Ah, eu posso falar só um pouquinho? Sim. Posso? Tá, então... Depois eu volto fazer isso aqui. Isso aqui é sensacional. Mas deixa eu falar sobre três coisas que eu aprendo aqui. Vamos ler o texto primeiro, rapidamente? Vai lá para João XII de novo. Ei, André, vou ficar aí. Vou ficar aí ainda. deixa te mostrar algo. 43. Vamos fechar aqui porque eu entrei num assunto aqui que não estava no script, mas vamos, vamos fechar nele. Acharam o 43? Reparem só o que João diz aqui. Vamos um pouquinho antes, 42. Porque nós começamos o 37, acredito, dizendo assim, apesar dele, né? Apesar de ver os sinais, muitos não creram nele. Agora nós temos um assim, ainda assim. Então tem outro grupo aqui, tá reparando? É um grupo atrás do outro, um mais... Diversificado do que o outro, então nós temos o apesar dele, viram sinais, Lázaro, provavelmente que estão falando, outras coisas que Jesus fez. Né? O João disse que não poderia conter os livros de tantos milagres que Jesus fez. Sinais, agora tem um grupo que é o, ainda assim, olha, ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo quem? Alguns dos líderes de Deus, coisa boa, né? Então não tinha só maçã podre. Tinha gente que estava com a fé exercitada. Tinha gente que estava ligada. Que olharam para ele e falaram assim, ele cumpre todos os requisitos. Eu vou ler Isaías, ele está lá. Eu vou ler Daniel, ele está lá. Eu vou ler Ezequiel, ele está lá. Eu vou ler Gênesis e o Pentateuco, ele está lá. Não tem como negar que ele é, que ele diz ser. Então alguns creram nele. Agora repare. Repare que tipo de crença nós estamos falando aqui. Porque tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Eles, porém... Não declarar a sua fé abertamente. Crente 007, conhece? <risos> não, a gente crê, só que na fábrica, posso mostrar que eu sou crente, né, pastor? Afinal de contas, né? Vai cara, vou pegar meu pé lá, começar a fazer de ver, né? Eu vou perder meus benefícios que eu tenho lá, não vou poder fazer mais aquele esquema. Porque agora vai. Porque você falou que você é crente, ele tomou uma mira na tua testa, né? Você sabe, né? Falou que é crente, dançou, meu irmão. E é de Deus isso. Né? Porque ou vai ser ou não vai ser. Eu acho que crente de Norex não funciona, né? Parece, mas <risos> não é. crente de o Não funciona separado. Para ninguém. Para ninguém. Então olha só, eles disseram crer, porém não declararam a sua fé abertamente, por quê? Por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Ai, ai, ai Então é melhor estar na sinagoga do que estar no inferno <risos> Né? É melhor estar na igreja Entendendo o que está acontecendo aqui? Entendendo A, a falsidade E olha como é que João termina isso aqui isso que eu quero falar aqui, ó Eles amaram a aprovação das pessoas Mais do que a aprovação de Deus Amaram Isso aqui não é verdade pra gente hoje? Porque tem gente que na igreja por isso, né? Não está aqui com a Jesus, está aqui porque gosta do ambiente Gosta do mistério infantil, gosta da minha pregação Gosta não sei de quem, gosta de coisa É só eu não falar o que ela gosta de um dia Ou o mistério infantil, não bater no filho da criança Apanha lá no mistério infantil Uma criança não. fala na outra Não volta mais é, né? já, já experimentei isso inúmeras vezes dentro da igreja A pessoa está lá afim Gosta do culto, gosta da igreja e tal É só o primeiro problema Já não gosta mais de nada Joga tudo no lixo, joga o bebê fora com a água suja Olha, amaram a aprovação das pessoas mais que a aprovação de Deus. Então, deixa eu falar com vocês sobre três coisas aqui que são importantes para a gente fechar, tá? Já passei da hora. Primeiro, perigos do crer. Incredulidade. Incredulidade não é o oposto de, 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 de fé, tá, gente? Eu acredito que é necessário você ter dúvidas, porque se você não tiver dúvidas, você não vai procurar. Se você crê em tudo que eu falo aqui do púlpito, você é um crente medíocre. Tá? Se você aceita tudo que eu falo do público e não vai checar o que eu falo, você é medíocre. Porque eu não sou o autor da sua salvação nem da sua fé. E eu posso estar aqui viajando na maionese um dia, cansado. Cheguei, não sei briguei com a pastora no caminho. <risos> sei lá, não tô bem. Né? Tô sofrendo de alguma coisa, não tô legal. Cheguei aqui e falo um monte de babuzeira. Eu, eu tive uma vontade uma vez, assim, isso aqui Deus não permitiu. Eu tinha uma vontade aqui, só falar heresia, fazer um culto aqui... E assim, ó, pá, amém, igreja? Todo mundo, amém. Aí, pá, amém, igreja? Eu tenho certeza que todo mundo ia falar amém. Eu tenho certeza que o povo não escuta você, ele não te ouve. eles escutam. E porque você criou uma certa reputação, eu acho que eu nunca vou fazer isso, tá, gente? Não se preocupe, tá? Mas se isso gerar mais atenção em vocês, amém. né? vou fazer isso. isso é, não é dessa forma que a gente, a gente não engana as pessoas, ok? Mas escuta só, dá uma vontade de dar. Porque a gente recebe qualquer coisa que vem de qualquer lugar eu, 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 Gente, sabe coisa que mais me incomoda? Tá? O Facebook é uma bênção às vezes que me Porque eu tô aqui pregando A simplicidade do Evangelho de Cristo Daqui a pouco fulano tá postando e compartilhando Um vídeo do centro que pastor lá Que tá falando exatamente o oposto Que eu preguei Aí eu falei assim, esse cara tá ouvindo Tá aqui Não é possível que ele ouve na um negócio daquele E ele fala assim, peraí, peraí Está totalmente ao contrário do que o pastor Vitor falou Do que o evangelho é Ele está falando que o evangelho é isso E o pastor Vitor falou isso aqui Alguém está errado nessa história Vamos descobrir? Por que isso é importante? Porque minha salvação está em risco Porque se eu aceitar o que o pastor Vitor fala E o que o pastor Vitor fala não está de acordo com as escrituras Eu vou para o inferno E se eu aceitar o que fulano fala E o que fulano fala não está de acordo com as escrituras Meu amigo, eu vou seguir isso Por rebeldia consciente Eu vou para o inferno então é muito sério isso a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? a palavra de Deus a questão é qual palavra de Deus você está ouvindo então reparem que o oposto de fé não é incredulidade o oposto de fé é idolatria de acordo com a Bíblia não é incredulidade você tem que ser incrédulo de algumas coisas e gostaria muito que você fosse porque pelo menos estaria curiosidade de buscar e conhecer é necessário dúvidas na fé necessário, eu não tenho dúvida não tenho dúvida disso é necessário você duvidar de certas coisas, porque essa dúvida vai gerar em você curiosidade que leva você a é procurar. Hoje eu sentei duas horas lá a pessoa fica com o só fazendo pergunta bíblica para mim. Pastor, o que você pensa disso? Pastor, eu vim numa igreja que pensava assim sobre isso. O que você pensa disso? Falei tá assim: vamos ao texto bíblico, está aqui ó, está tá aqui, ó. aqui tá, tá, tá. que Jesus falou sobre isso? Pá, 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 pá. A gente foi conversando, foi abrindo a mente dos caras, os caras falaram assim: Olha, eu nunca tinha pensado essa forma. Lê o texto, meu irmão, não confia em mim, não. Lê o texto, tá tá? vendo esse confino no seu coração isso? Esse que tu está dizendo o que eu estou dizendo? Amém. Porque o oposto de fé é idolatria. E a idolatria é criar alguma coisa que assuma o lugar de Deus na nossa vida. Primeira coisa, que é amar as pessoas e a aprovação delas mais do que a Deus causa. Segundo, o um endurecimento do coração. Rebeldia. Nosso coração vai ficando mais duro com o tempo. A religiosidade vai assumindo o lugar aqui, daqui a pouco a gente está, sabe, omisso. Frio. A gente só está na igreja porque tem que estar, tá, porque eu sou crente. E essa experiência é infernal. Isso não é de Deus isso. Você não tem que estar tá aqui porque você tem que estar tá aqui. Você tem que estar tá aqui porque é um grande privilégio você estar tá entre os seus irmãos, você está elogiando a Deus, você está dedicando o seu sábado a Deus, consagrando ele a Deus. Porque foi isso que os apóstolos fizeram. Eles não abandonaram o quarto mandamento, guardar o sábado. Eles viram que a ressurreição era um novo sábado. E, a e na verdade, o descanso era Cristo. Eles foram congregar no domingo, o primeiro dia da ressurreição, porque eles entenderam que o cumprimento do sábado é Cristo. E se Cristo ressuscitou, esse é o lugar que nós devemos celebrar o verdadeiro descanso que está nele e estará nele futuramente. Não dureça seu coração. Porque é isso que faz amar mais a aprovação das pessoas do que a de Deus. Endurece nosso coração para Deus. E último, é ser complacente. É querer agradar as pessoas mais do que agradar a Deus. Queridos ó. eu sei que às vezes eu sou seco, às vezes que eu sou direto a minha respostas. Mas eu não posso ser não eu. Acho que eu preciso melhorar. É lógico que eu preciso moldar meu caráter ao caráter de Cristo. É lógico que eu preciso ser mais manso, ter mais domínio próprio. O fruto do Espírito tem é evidência na minha vida. Mas o meu temperamento e quem eu sou, ele muda. Mas não muda assim, não. Porque é, é parte do DNA de quem Deus me criou, da forma que Ele me criou. E eu querer moldar-me para que eu possa ser agradável a você é um exemplo de falsidade e hipocrisia. Na verdade, o que nós precisamos é amadurecer ser mais crentes para aceitar as pessoas como elas são porque está aqui gente, o neto o cara mais alegre dessa igreja, mais feliz eu não conheço ninguém assim ele está sempre feliz mesmo. e eu sei que ele não é feliz o tempo todo ele passa por lutas, ele passa por um monte de coisas mas eu não estou interessado no que o neto faz mim. eu estou interessado em quem o neto é no meio dessa comunidade como ele é uma parte fundamental e importante de nós. porque ele tem algo que a gente não tem eu aceito ele como ele é eu aceito as imperfeições dele e ele precisa aceitar as minhas imperfeições e aí, nós nos cumprimentamos. É assim que funciona o reino de Deus, gente. Ninguém aqui é igual ao outro. A sua digital do seu dedão aqui não é igual a de ninguém, você sabe disso, né? Você é uma pessoa única. Deus criou você único. Até os gêmeos idênticos não têm a mesma identidade. Então, nós temos que aprender que a complacência não é um caminho de saúde espiritual, é um caminho de desonestidade. É um caminho de falsidade, de hipocrisia. E também falar a verdade a qualquer custo também não é um caminho de, de, de nobreza. Não. Eu, eu não tenho que expressar a minha verdade do jeito que eu penso ser verdade para a massa. Eu preciso encontrar com ela naquilo que ela crê ser verdade e juntos nos alinharmos ao padrão da verdadeira verdade, que é a verdade de Deus. Então não é a minha verdade nem a dela, porque não existe essa coisa de minha, dela verdade. Existe a verdade. E nós precisamos nos conformar a ela. O resto é essa. Então não é o okay, que? Um gosto que a eu gosta. Ah, já somos opostos. Sou manso, que estou quietinho, né? Antissocial. Aí ah, eu chega lá anima festa. Ah, ela posso de fazer as coisas ativas pra caramba, né? E aí? O que ela tem, eu não tenho. O que eu tenho, ela não tem. Graças a Deus por Porque eu sou orelha e ela é pé. Certo? Tem muita orelha eu Graças a Deus por isso então cuidado com os perigos eu preciso terminar não queria nunca terminar aqui, mas vamos lá eu acho que nós temos três padrões, ou três parâmetros aqui para nós termos cuidado nessa questão de receber mais aprovação dos homens do que de Deus cuidado com a idolatria, colocar as pessoas no lugar onde elas não merecem estar, só Deus merece ser soberano sobre nossas vidas e sobre as nossas nossa fé cuidado com o endurecimento do seu coração a rebeldia isso é um perigo muito grande. Cuidado com a complacência, ou seja, o desejo de agradar a todos. Você não vai conseguir fazer isso nunca, eu não consigo fazer isso. O mais simpática e mais maravilhosa que é a pastora André, minha esposa, vadia do coração, ela não consegue agradar todo mundo. Não consegue, é difícil, né, Não gostar da André, vamos falar a verdade. É difícil, não, é difícil vou falar a verdade. Mas tem gente que não gosta. O que a gente faz com isso? Entendeu?